0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant, mituri, superstiții, credințe, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegea corectea a realității.
1: cu persoane, cu tămită este împăcatul și îmi pare incredibil, deci mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România. hai și gândește alături de.
0: Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 37 cu Eddie, Miruna și video. Ca de obicei începem cu calendarul, video. Da, în 24 martie
1: 1897 s a născut Wilhelm Reich, pe care, dacă ne ascultați de ceva timp, vi-l amintiți, pentru că este inventatorul orgonilor, despre care am discutat în episodul 23 și de care a râs Einstein când era în viață. Orgonei sunt o... Un fel de cristale uh, Da Care concentrează energiile Și te fac mai fericit Oricum uh, Bani aruncați și uh, Să există și în România Nu-i cumpărați Așa În 1941 26 martie S-a născut Richard Dawkins
0: Yay! O mă Care m-a făcut pe mine Să înțeleg cum trebuie evoluția
1: Așa Un uh, foarte cunoscut uh...
0: Care apropo Am înțeles-o de pe, pe Evoluționism 101 Sau cea de genul ăsta da. Ro. și da. era toată seria de comentari cu uh, era documentar cu traducere în o mână, știi?
1: Um, cum se nume, oare? Uh, Christmas uh, Lectures uh, Ceva
0: in the universe. Uh,
1: the știu? magic of the
0: universe? Nu, 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 Power, nu știu cum e. e oricum, oricum. da. O să mi-aduc
1: Este un biolog foarte, uh, care susține foarte mult și explică publicului teoria evoluției. În, uh, și 19... explică bine. Explică bine da? În 26 martie 1953 s-a anunțat primul vaccin antipolio creat de cred că Jonathan Salk nu știu dacă e Jonathan numele, dar Salk este sigur se scrie S-A-L-K și mă rog, de atunci se fac vaccinuri antipolio cum am mai tot spus polio este aproape eradicată, sperăm să se întâmple cât de curând și în 1997 tot în 26 martie un membre unui cult care credeau că un OZN se apropie de pământ în coada cometei Hellbop s-au sinucis în grup. Și uite așa, au uitat să
0: fie sceptici. Și dacă ei au uitat să fie sceptici, să vedem cine a mai uitat să fie sceptic? Miruna?
2: Da, din păcate în această săptămână, cine a uitat să fie sceptic este guvernul irachian, care uh, ucide tineri care au tunsori emo, pentru că sunt considerați uh, uh, iubitorii diavolului, uh, activiștii irachieni au atras atenția asupra uciderii a zeci de adolescenți de către poliția religioasă a țării, pentru că ar avea tunsore, o s-ar îmbrăca într-un stil vestic și modern. Uh, rap- da, oribil, absolut îngrozitor. Rapoartele indică moartea cel puțin 90 de elevi din liceele irakiene care au fost uciși cu pietre de către poliția morală, după ce ministerul de interne a afirmat că aceștia ar venera diavolul. Declarația ministerului spune: "Fenomenul emo sau venerarea diavolului este analizată de către poliția morală, care are aprobarea de a l elimina cât mai repede din moment ce afectează negativ societatea și devine un pericol. Acești tineri poartă haine ciudate și strâmte care au pe ele imagini, cum ar fi cranii, și folosesc elemente de biro" Cu, de asemenea cu imagini cu cranii. Poartă cercei în limbă și nas și participă la tot felul de activități stranii. Uh, declarația mai spune că poliția morală a, a primit permisiunea de a intra în instituții de învățământ pentru a identifica tinerii care arată în felul descris mai sus. Uh, activiști au declarat pentru presă că bărbați îmbrăcați în civili și în armați au dus tinerii în zone izolate Uh, i-au omorât cu pietre și au aruncat cadavrele tomberane din întreaga capitală, Bagdad. Uh, un tânăr care a reușit să scape de pedepsa pentru tot? tunsoarea. Da.
1: De cât de tragică e? Adică nu putem să-i ducem în... De asta de reeducare dacă trebuie să faci o chestie nasoală. Nu se omor uh, tot?
2: Nu dacă venerează diavolul. Oh,
1: nu? Da, nu.
2: Și un tânăr care a reușit să scape de pedaps A declarat că întâi sunt lovite mâinile Apoi picioarele Iar lovitura finală este la cap Și dacă tot acest tratament Nu duce la moartea individului Atunci întregul proces este Înseamnă seria. că n-a fost posedat. Nu, nu, înseamnă că <laughs> procesul se seria Până când moare Și vorbim în momentul de față De cel puțin 90 de, de victime Se estimează că ar putea să fie până la 100
0: oh. Asta deja, e, așa, asta deja e în registru defect de la cap. Da. Peștia de la cap se împute cam acolo. Ok. Uh, ca să vorbim despre lucruri un piculeț mai, poate mai amuzante, uh, Roxana ne-a scris și vrea să știe ce credem despre o anume carte uh, care se numește Factorul Einstein, Uh, scrisă, uh, scrisă de Win Winger cred că sau au așa se pronunță dacă nu se numește Win Winger uh, și Richard Poe da, și Richard Poe uh, în care uh, se descriu tehnici prin care teoretic poți să-ți crești uh, inteligența și să ajungi la nivelul lui Einstein uh, Prima părerea a mea, n-am apucat să citesc, așa că nu putem să-ți dăm un răspuns, Roxana, nu putem să-mi dăm un răspuns complet, uh, pentru că n-am apucat să citim tot, dar uh, sunt anumite lucruri pe care uh, le-am observat și sunt de la bun început niște semnale că nu e regulă e acolo. Sunt o felul de afirmații fără acoperire și ca o paranteză uh, la Denkfest când am fost, a fost cineva care a prezentat, nu mai rețin numele, a fost cineva care a prezentat fenomenul Brain Gym, care pretinde o chestie similară, adică creșterea aptitudinilor intelectuale prin execuția de exerciții fizice. Bine, e oarecum la fel de asta, dar ce am reținut de acolo, se spune, s-a spus foarte clar că există o anumită elasticitate a, a, a intelectului dar uh, nu este de genul ok. Cineva care eu știu, e din punct de vedere medical declarat retardat, adică nu, nu e ca o insultă, ci din punct de vedere medical e uh, uh, cretin, uh, nu poate să ajungă la nivelul de inteligență să zicem de să facă noi descoperiri în fizică sau ceva de genul ăsta.
2: Ok. De- deci să înțelegem că tu, ești nu consider că, că această carte factorul Einstein, are factorul Einstein? <laughs>
0: Da, nu are factorul ăștia și mai mult de asta sunt anumite, sunt anumite lucruri pe care poți să le faci adică poți, de exemplu pentru scurtă durată să, eu știu se ia în permanență reperul cu IQ, dar nu e, IQ nu e neapărat o chestie, o măsurătoare obiectivă și să zicem, în puncte IQ să zicem că poți să faci o diferență de maxim 10 15 să zicem, maxim 15, dar nu mai mult de atât nu se poate și oricum e o chestie de, de scurtă durată mai ales când se făceau referire la muzică, la alte lucruri de genul ăsta. Efectele astea sunt de foarte scurtă durată, iar inteligența, na, bagajul genetic este unul dintre cele mai determinanți, nu dintre cele mai determinanți factori, întotdeauna treaba asta. Miriona o să știe mai multe lucruri la uh, următorul episod uh, promi, și o să o să fac un efort să citească carte. așa că uh, Cine, Rămâi pe recepție. Cineva să o aplaude.
2: Da, meritul.
0: Bun. Uh, ok. Primul subiect mare, tare și voinic.
2: Ce extraordinar, fantastic.
0: Este un subiect despre care o să ne vorbească video.
1: Da. Um, am observat de curând la televizor o serie de reclame la o pâine reclamele fiind făcute de preferatul nostru nutriționist George Mencinikovski nu Gheor- Gheorghe? Gheorghe, da, Gheorghe. așa Gheorghe da, pardon uh, care spune că pâinea este foarte sănătoasă pentru că procedurile tehnice prin care este uh, gătită nu, nu folosesc conservanți și tot așa da, ok, asta, ca să zic așa nu este o problemă și nu este o, ceva de blamat, uh, însă uh, vreau să vă arăt nu atât, nu vreau să combat calitățile pâinii, deși nu sunt convins că o pâine face mare diferență, uh, însă
2: Cum să... nu te tratează pâinea asta de cancer?
1: <laughs> nu, afirmația asta nu o fac uh, dar, na, doar că e plină de vitamine, e plină de un alt, are, am fost numit să văd că un, un anumit model din pâinea asta are model, nu știu, nu o, o, na. O, o variație. O variație. Are miere și unt. Suna, S- suna ca o, un mic
0: dejun întreg în, de, în pâine.
2: De, de, deci se că e o în această pâine și nu mai trebuie legume, nu mai trebuie fructe, nu mai e nevoie a. de nimic.
0: Deci a. există pâine cu cartofi, dar asta este pâine cu miere, cu unt și cu Și cu, și cu ceai.
1: Deci era, un, era un meniu complet de mic dejun. Ok. Ok. It, uh, mai se spunea că are multe calorii, mă rog, are cam în medie ca același calorii cu toate pâinile din piață, undeva pe la 270 de calorii pe 100 de grame. Uh, nu e foarte mult, e nici foarte puțin. Este o chestiune că nu... că te să slăbești sau ceva în genul ăsta. Uh, domnul Mencinik spune doar că e sănătoasă și nu ai toxinele acestea, acele nedumi, nenumite toxine pe care ne înconjoară pe toți, uh, sunt mai puține datorită atorită astea. Dar, ce vreau să vă spun este... Se vă arăt este cum este uh, promovată de, uh, pe, pe ascuns. Adică nu este promovată direct în unele cazuri, iar în cazul în care se promovează direct este de-a dreptul uh, obscen de evident că este reclamă, deși nu sunt niciun fel articole marcate ca și reclamă. Și citesc din revista Felicia, care începe așa. <coughs> Savoria, pâinea noastră cea de toate zilele. Nu degeaba în rugăciunea de a credincioșilor, Omul se roagă divinității pentru pâinea ce e toate zilele. Este alimentul de bază, fără de care nicio masă simplă sau petrecere pompoasă nu este de închipuit. Atenție însă ce pâine alegi, pentru că oferta este extrem de generoasă. Și se continuă cu cât de minuate pâinea, savoria și tot așa. Nici o altă opțiune, nu există nicio altă pâine despre care să vorbim. Ok.
2: Ca exemplu franzelul <laughs> aia de un leu.
1: Da. Uh, apoi, pe Mediafax apare acum câteva zile, un articol. Pâinea plină de aditiv alimentari. Ce euri conține și care sunt recomandările nutriționiștilor. Și iarăși, nu e nicio pâine pe piață care să n-aibă aditivi alimentari. EU 514, EU 327, EU 297. Și te... ia,
2: ia uite ce văd eu acolo la tine. <sus> exact!
1: Și cine, cine este luat ca să explice ce e rău cu toate aceste euri, este domnul Gheorghe Mencinicopski, care, evident, blamează toate pâinile din piață pentru că sunt pline de uri. Dar este el cel care face reclamă la o pâine din piață și are uh, și reclamă, apropo, din revista Felicia este uh, revista Felicia este o parte din grupul Intact. Este una dintre revistele pentru femei ale grupului Intact care uh, îl promovează și pe domnul Mencinikopski și are și uh, Zia, Jurnal Național și Antenele și tot așa. Încă un lucru compania Smart Food Solutions care produce pâinea Savoria este deținută de Camilia și Corina Voiculescu. Nu vreau să fie niciun fel de atac politic sau ceva din ăsta. Ideea este că întreg trustul este montat pentru a promova și nu acuz în vreun fel promovarea ci faptul că se face ascuns prin declarații de genul Uh, toate pâinile sunt... de
2: aditivi alimentari?
1: Da, uite, da, uite, ui, amintiți-vă de mine când era la televizor și spunea de o pâine bună. Da. E discret, așa. Da, nu? Pe, de
0: parte, pe de o parte toate pâine sunt nasoale și pe de altă parte pâinea savorie este cea mai bună. Și
1: oamenii se roagă pentru pâine savoria din cel da. mai vechi timpuri. Adică, da, da, da. 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 Și, asta. și cred că
0: n-ar trebui să mai spunem numele, eu, că după aceea facem și noi reclama.
2: Eu țin minte pe bunica, cum se rugaia la începutul mesei pentru pâine sau. Pâinea vomia,
0: vomia, nu mai zic Savoria, Vomia, uite așa.
1: Așa, și asta... Nu, nu,
2: feliată, zi... feliată și în formă pătrată ca să intre în toaster. Pâinea,
0: pâinea de dejun complet. Așa, da, ca să nu mai numele. Chestiunea nu este
1: modul în care este promovată, deși este lipsită necesitate. asta mă deranjează. Ci faptul că se face fără să se marca în vreun fel că e publicitate, comunicatul acela cu aditiv alimentar nu a spus nicăieri în. Nu știu dacă jurnalistul care a luat comunicat de presă, că e un comunicat de presă, nu s-a gândit, hei, dar stai așa, că domnul care face acesta, acest anunț apare pe la televizor într-o reclamă pentru o pâine, n are un conflict de interese? C- el, domnul Micincus, este o om de știință. Este directul instituției de cercetare alimentare. Are zece de cărți pe piață.
0: Care, fie vorba între nu este un institut da, național, este un privată. Da, nu e național,
1: Este privat, dar tot e om de știință din, da, da. pe baza da. diplomei. Așa. Uh, deci, nu este vorba. Există un interes. Nu, există un conflict de interese. Acest conflict de interese trebuie declarat. Și un jurnalist, în mod normal, își dă seama. Sau îl, îl arată. Bine,
0: dar asta, asta nu, și apropo, nu este singurul caz care se întâmplă de la Skeptic's The Case, podcast cu Skeptic's de mm-hmm. Case, ocazional, una dintre gazdele emisiunii aduce articole din presă care sunt, de fapt, articole care parcă prezintă o poveste, dar de fapt sunt material promoțional pe ascuns. Da. Și este, este cazul și aici.
1: Este deci... o tehnică publicitară, de da, fapt, e o tehnică numește se numește reclamă indirectă și ah. este cuantificabilă în publicitate și se numește... Exact așa, adică ce înseamnă că reclamă indirectă? Păi produsul, un produs de-al nostru nu știu cum. Cine? A, de la, la copic firma asta ne-a spus așa despre produse în general, da firma îți rămâne în minte. Da. Reclamă indirectă și tot așa.
0: La fel cum poate să fie contra reclamă in... Contra-reclamă indirectă în momentul în care apar chestii de genul uh, hamburgerii de la McDonald's sunt uh, se degradează sau nu putere că da, 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 ani da, da. de zile sau față de genul ăsta, exact în același stil.
1: No, și acum, ca să, ca să închei și cu ceva amuzant ce am descoperit pe internet căutând despre acest articol despre pâinea aceasta minunată, în fiecare comentariu, la comentariile de fiecare articol în care apărea era câte cineva, nu știu dacă e aceeași persoană, concurență sau ce este, sau un om cu probleme legate de această pâine, a zis că de câte ori, a luat de câteva ori și apoi a început să găsească muce gainea. O luați așa, este un comentariu pe internet, nu este o chestiune serioasă, nu este o dovadă a nimic. Nu zic că până ar fi...
0: Întrebarea e cât timp a ținut mâncare și unde? Dacă există. Ok, bun. Uh, interesant, interesant subiect și uh, fenomenul ăsta al reclamei indirectă chiar uh, cred că ar trebui să fim mai atenți la el. Ok, bun. Următorul subiect uh, este o reclamă Directă. nu, nu indirect ci directă e vorba de un pliant pe care l-am primit în poștă, probabil că unii din ascultătorii noștri l-au primit și ei dacă uh, trăiesc în aceea zonă în care trăiesc eu acum, o să spun niște date despre mine, vai, o să mă urmăriți până acasă uh,
2: dă numărul de telefon, adresa completă da,
0: uh, contul bancar da, cel mult o să ghicească sectorul în care, în care trăiesc ok, pliant, pe o parte a lui, te simți obosit? Ai o imunitate scăzută? Te îmbolnăvești ușor? E posibil să fii intoxicat! Din peste o mie de analize minerale tisulare efectuate la cabinetul nostru este că unul din trei pacienți este diagnosticat cu intoxicație cronică, cu mercur, plumb, aluminiu, cadmiu, arsenic. Aceasta duce la apariția unor grave probleme de sănătate. Vino! Pentru o analiză minerală tisulară la cabinetul medical cabinetul Integra Medical System și află care este starea organismului tău. Intoxicația cronică cu metale grele necesită tratament specific pe care medicii noștri specializați în medicina integrată ți-l pot oferi. Programează-te acum! Bla 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 la telefon 500 de lei? Cât costă? Nu...
2: Tratamentei cu magneți ca să scotă metalele astea grele din tine? Da, dar
0: de vorba e vorba că nu există decât vreo trei metale care sunt magnetice, așa că tot degeaba. Și nu cred că e nici vreunul din ele grele.
2: E, de unde, știi tu? Ce te-ai apucat tu să faci analize? Păi,
0: fierul, nichelul și mai e unul.
2: Și ce tu ai privire X-ray, vezi prin Metal în grele?
0: Metalele grele sunt, Metale grele cel puțin alea care sunt enumerate aici sunt mercur, plumb, aluminiu, cadmiu și arsenii. Niciunul dintre ele nu este. Nu este... A, și apropo, arsenicul, nu știu dacă e metal. Nu am sigur, s-ar putea să fie. S-ar putea să nu fie. Știu că e pe ultima coloană în uh, tabelul periodic. Și acolo sunt gaze și... Na, ok. B-, uh, să nu spun prostii. Ok, ideea e în felul următor. Când vrei să scapi de metale grele, uh, se folosește o, o tehnică medicală numită uh, chelație. Care, practic, înseamnă că îți uh, trece fluxul tău sanguin, îl trece printr-un fel de rinichi făcuți din, na, din fiare, că artificial, da. Acești rinichi artificiali, practic, ce fac? Uh, mai purează, până la urmă, sângele de aceste metale grele, dar... Există uh, capacitatea de a noastră, noștri artificiali, uh, de, a, de a epura până la urmă și a elimina aceste metale grele, există, este limitată, dar există anumite, limi, există anumite limite. Na, Game, de, Game de. Game între de care poate să există, Da, exact. Dacă nu ai o intoxicație de nivel foarte mare, se poate întâmpla. Dar problema este că. Uh, toate simptomele, așa anumite simptome care sunt enumerate aici sunt lucruri care sunt atât de frecvente la atât de mulți oameni încât e, este clar că metoda este de a, de a arunca în vodul și a prinde cât mai mulți uh, oameni. Că na, te simți obosit. Păi foarte multe lume se simte obosită că la servici, la nu știu ce, ești în București, pe aici ai imunitate scăzută. Da, asta e așa o o vorbă foarte laxă și nu prea are nicio bază, să zic așa, te îmbolnăvești ușor. Poți să-ți aduci aminte când te-ai îmbolnăvit ultima dată, dar prin selecție observațională poți să tragi concluzia că da, te îmbolnăvești ușor. Nu poți să știi, de exemplu, cum ar trebui să te îmbolnăvești de rar. Oată la cât timp? Cât de rar trebuie să mă îmbolnăvești, mă... <laughs> Și mai mult de asta, persoanele care au impresia că se îmbolnăvesc ușor sunt de regulă, au tendințe ipohondrice. Și atunci au... Cu, pro... cu atât
2: mai mult reacționez la un astfel, astfel de De, 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 de
0: material, exact. Bun. Și acum am vrut să văd și eu ce asta analiza minerală tisulară, în primul rând, că, na, între, între ele, puteți deci, să văd ce asta. Dar mai mult de asta, pe Verso, spune așa, Ozonoterapie, analiză minerală tisulară, homeopatie plus fitoterapie, o, tera- da. terapie craniosacrală. Stați așa, stați așa,
2: stați nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Nu mă, nu mă grăbi. de abia aștept să aflu afl mai multe, spune. spunem. Ozonoterapie
0: este chestia aia prin care ți se bagă ozon de regulă de cele mai multe ori prin rect. Uh, What? Da. Nu, uh.
2: nu vreau, m-am, m-am răzgândit, nu vreau să aflu mai mult. Și
0: din câte știu, eu, ozonul este toxic pentru corpul uman
2: pentru anus
0: <laughs> așa analiza minerală tisulară și am căutat pe net ca o furnicuță care mă aflu și am găsit un link un link cât de cât na dubios să zic că așa în prima fază Centrul medical dr Tiron în premieră în România una dintre cele mai moderne, complete și neinvazive metode de laborator pentru evaluarea stării de sănătate a unui pacient este analiza minerală tisulară. Bla, 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 studiile efectuate de, așa, în cazul de cețetori americani, Dr. Clivet, Dr. David Watts, George Watson, Dr. George Watson, în paranteză, premiu Nobel. Și atunci, să fie, mă să fie, Premiul Nobel. Și m-am uitat eu pe lista de laureați la, la premiul la, Nobel la și nu există absolut niciun George Watson, Watson care a să fie câștigat la vreun premiu Nobel, nici măcar în literatură. <laughs> nu există așa ceva. Păi
1: să zic că George Washington sau ceva.
0: Bun. Oricum, următoarea chestie care mi-a sărit la ZBA-ia deja, deja sună bine, sună pseudo-știință. Bun. Trece la următorul lucru, zic întrebarea următoare de pe pagina aia zice de ce este o metodă de diagnostic modernă? Pentru că se bazează pe o tehnologie de ultimă oră pusă la punct de NASA. Spectrofotometria cu absorție atomică. Spectrofotometria cu absorție atomică este o metodă de a identifica într-un, într-un gaz ce componență chimică au, au gazele din respectiv, deci ai un, un amestec de gaze și aș deci, identifici deci, ce gaze acea, sunt acolo. Deci
2: această metodă modernă medicală ar, ar funcționa absolut excelent dacă eu aș fi un gaz.
0: Da, dar problema este, este că determină ele, atomii, nu determină moleculele. Deci, nu, da, dacă, dacă apic... de exemplu, tu ai bioxid de carbon sau ai compuși săruri și așa mai departe, nu se face detecție. Se face detecția atomilor de hidrogen, atomii de oxigen și așa mai departe. Dar de unde
2: este... știi că nu fac ei analiza gazelor?
0: E ok! Făcută
1: ca să, ca întrebarea, să...
0: întrebarea e cum transform părul în gaz.
2: Nu, 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 n-ai n- priceput. A, a- analiza gazelor tale. Ah, de la o,
0: o zonă are grijă să exact, produziște gaze exact. pe care ți le analize cu analize. Te, de te prins. Uite, Bun. vezi, eu imediat am dat seama. Și am fost, am fost destul de bine legat de faza cu NASA. bănuți că nu este, n-am găsit nimic legat de NASA să fie perfecționat chestia, deși e posibil să fie.
1: Bine, spectrometria probabil că arată, adică, da, că sunt că
0: anumite. Se folosește t- la stele. Da. că c- e, NASA. Da. Ideea este că am zis, ok, bun, uh, ozonoterapia, ne a zis la mea, așa, homeopatie, știm, nu are sens să vorbim, fitoterapie aia cu plantele, na, cred că, că funcționează, dar sunt anumite chestii pe acolo. Terapia craniosacrală. Și vreau e să nu frică cite...
2: deja, după ce mi-a zis de ozonoterapie, nu știu sigur dacă vreau să mai aflu.
0: Terapia craniosacrală, ca să citesc titlul lui Mark Crislip de pe Science Based Medicine, de când a vorbit despre uh, terapia craniosacrală, este... Vai de ea săraca craniosacrală, o, o nu scam, o să vă explic ce înseamnă scam, de, de, de jovialitate infinită, de uh, drăgăleșenie excelentă, ca să zic, cam așa trebuie. <laughs> și scam vine de la supplements, complementary and alternative medicine, deci ideea e de suplimente alimentare, dar sună foarte frumos pentru că scam în engleză înseamnă și înșelătorie. Așa. E, și uh, printre altele ne explică de fapt ce este asta Dr. Sutherland s-a gândit care ar fi detaliile implicațiile unui uh, craniu care nu este sudat, nu este, care este articulat
2: Aoleu, mi-e frică da.
0: și s-a gândit el că există niște simila, similitudini între osul temporal uh, și stați, pe, stați jos, da? Da,
2: da, da, da.
0: Branhile de la pește. What?
2: Oh my God!
0: Doamne, nu e sfârșit <laughs> pentru tâmpiți în lumea asta. Oh. Bun. Trece peste asta. Ideea? Asta
2: înseamnă că pot să respir și eu sub apă? <laughs>
0: nu, nu, nu. Stai așa. Mama
1: proștilor, de ce ești mereu gravidă?
2: <laughs> da, dar
0: ideea e alta. Că pe baza acestei similitudine care nu există practic, există și două poze cu poza poze de la brai și una de la osul temporal și de la chiar un craniu, spune că există o fluctuație a fluidului cerebrospinal spinal care se mișcă odată cu mișcările oaselor craniului, care, după cum știm, oasele craniului sunt sudate. Dar... Uh, terapii, cei care fac terapie sacrală susțin în ciuda faptului că poate să țină în mână un, un craniu cum mulține ține Hamlet, da?
2: To be mână. or not to, to be, be. or
0: not to be și să spună oasele omului de la craniu nu sunt sudate, deși se vede clar că sunt sudate. A fi să nu fi sudate oasele craniului. <laughs> exact. Și pornind de la asta spun că poate, ei pot să manipuleze oasele craniului și să, 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 să simtă care sunt de fapt uh, uh, Ritmurile lichidului cefalo na, cum stai că Nu, nu. Ce, celeb, cerebrospinal. 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 Poate că cefalorachidian, dar nu contează. Și simt care sunt ei spun că mai există niște fluxuri și refluxuri și sunt mai multe De la lună? <laughs> Nu. Deci, eu fel, ei spun că un fel cam cum e respirația, că de acolo vine toată treaba cum respiră, cum se mișcă aerul înăuntru și în afară din plămâni sau din brachi, așa se mișcă și lichidul ăsta și ei simt toate fluctuațiile astea și ți le, ți le corectează și atunci te faci bine asta este terapia nu. <laughs> nu,
2: nu că de, de fapt cred că știu cum funcționează cred că voi aici e ridicol pentru că nu v-ați prins de fapt, craniul este sudat, dar a inventat eu o metodă chiropractică prin care se asigură
1: <laughs> că ți le decuplează. Că se le decuplează se cu toate. Cu capul de pietre se desudează imediat.
2: Exact, da, vezi, okay. că te, vezi te-ai prins?
0: Bun. Da, nu te faci
1: bine după aia prea ușor.
0: Concluzia mea, dacă, păi dați, peste păi asem... da. Concluzia mea, dacă dați peste un asemenea plianț, dacă aveți posibilitatea și, de el. Nu, luați toate pliantele de toți, veci, to- toți vecinii care le-au, prins, le-au primit în poștă și încercați să le aruncați la gunoi, dacă puteți. Dacă nu,
2: Sau asta dați-le e... foca, nu cumva să le că cineva în gunoi. Da, ideea e că uh, chestia
0: este atât de ridicolă încât, cred că dacă încerci să explici cuiva foarte serios că treaba asta este o, 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 o aiureală fără, fără limite, uh, cred că nu o să te creadă pentru că este atât, atât de, de, de ridicol, de absurd. Bun. Cam atât am vrut să zic.
1: Ok. Am o surpriză. Dacă vă e frică că vi se, vi se desudează oasele craniului...
2: Da, mie, mie.
1: Așa. Și trebuie să mergeți la dăștea. Simt panică. Am o soluție. Din, din revista Asul Verde, numărul 90 și ceva pe 2012... The Green ass. Așa, O Așa. O rețetă împotriva fricii.
2: Împotriva fricii.
1: Da, se numește piatra fricii. Și rețeta este în felul următor. O citesc pur și simplu ca să știți ce se găsește în reviste. Uh, o piatră de calcedon și un pahar cu apă. Puneți seara, pe noptieră, paharul cu apă. Vârâți în ea piatra de calcedon și lăsați-o peste noapte. A doua zi dimineață, scoateți-o afară, uscați-o, Mirositi-o! <laughs> Linge! Poți să zic că. o pe ambele părți și purtați o toată ziua în buzunarul bandalunilor. Procedeul se repetă în fiecare. <laughs> Procedeul se repetă în fiecare zi. Eventual o să o bânghit timpurii în, în buzunar așa. <laughs> Cumpărați o piatră mică și plata ca să încapă în buzunar înguste.
0: Dar întrebarea mea este ce piatră de calcedonia?
1: O fi o piatră de asta ce se găsește când e vorba de cristale și alte asemenea. Am n-am idee, n-am apucat să caut dar pur și simplu, lingeți
0: piatra de calcedon
1: ca să nu vă mai fie frică.
0: Eu vreau, eu vreau, eu vreau să eu aș vrea să văd imagini cu persoanele care fac să fie care dimineață <laughs> și aș vrea să văd imaginile alea pe un post național <laughs> Așa, nu, și ca să... Cred că n-ar mai face treaba. Nu,
2: îți spun știi de ce? Pentru că dacă ți-era frică de orice în viață, după ce te-ai umilit singur <laughs> într-un asemenea hal, <laughs> <laughs> pur și simplu nu mai pasă, nu mai dai <laughs> <nothing> <laughs>
1: Exact. Da, okay.
2: um,
1: ca să dau și informația, e, producătoarea acestei chestii este Eva Lupke, vindecătoare din Germania.
2: <laughs>
1: da? Ca să știți. Deci, Eva este... Lupke
2: vă pune să lingeți pietre.
1: Asul verde. <laughs> lingeți piatra ca să
2: nu fie frică. <laughs> dă o limbă, piatării. Go ahead, dă-i o limbă. Mami, ți frică de întuneric? Da, mame, e frică de întuneric. Ia și bilinge piatra asta. Scoate limba, zi. Asta,
0: asta e din seria aia, cu, cu bancul ăla cu rechin. Că erau unii naufragiari în <gântu-i> într-o barcă și na, se, aproape se scufunda barca. Și unul zice, aoleu, o să vin rechinii. Și unul de zice, uite, ia, ar fi asta și te dai cu ea. Știi? Și? Dacă mă dau cu nu nu mănânc în cărechirii. Ba da, o să te mănânc ceva în scârb, așa. Așa și asta, Ok, dar zine ce înțelege presa din ce zice Organizația Mondială Sănătății. A, da. <coughs> uh, ok.
1: În Jurnal Național, pe care tocmai am vreț de ei pentru că fac reclamă ascunsă, uh, oricum, uh, în Jurnal Național apare așa. Avertisment OMS cât de curând o banală răceală ne va putea ucide. Evoluția bacteriilor sunt la antibiotice aduce sfârșitul medicinei moderne.
2: Pom, pom, pom. Nu apare autor la
1: chestia asta pentru că ar merita una după ceafă din partea editorului șef, care ar trebui să știe, sau nu știu, omul care face rubrica de știință ar trebui să știe. Da? Rubrica de că bac- din știință. Nu?
2: Că bacteria nu? nu produce răceală.
1: Că bacteria nu produce răceală, exact. Că antibioticele nu se dau pentru răceală. Mă rog, nu se dau un mod normal pentru răceală. Nu se iau în mod normal de către oameni inteligenți pentru răceală.
0: Și nici în mod anormal, numai de către oameni care habar n-au ce fac. Exact, eu, da.
2: Eu am mai spus, dacă vreodată, doctorul vostru vă recomandă să luați antibiotice pentru răceală, nu numai că trebuie să fugiți mâncând pământul, dar probabil să-i și reclamați la autoritate autoritatea statului.
1: Așa, pentru că răceala este provocată de un virus care nu are nicio reacție la antibiotice. Ok. Uh, într-adevăr, textul în sine din, uh, din articol și avertizmentul este real, pentru că do- Dr. Margaret Chan a spus în aprilie 2011 vă să seama cât de repede ajung în știrile în România, uh, bă rog, este un comunicat al, al uh, OMS. Uh, a spus în aprilie 2011 că suprafolosirea antibioticelor este problematică, pentru că în primul rând, nu mai există în pețeavă, se spune, în, la companiile farmaceutică antibiotice puternice, și care să ne poată ajuta mai departe, și datorită folosirii excesive a antibioticelor, poate date prea generos, poate luate. Pentru răceală. Da, pentru răceală, poate luate greșit, poate tot așa. Microbii. Care uh, infectează, care, la, pe care antibioticele îi, îi ucid, uh, au, de, au dezvoltat rezistență. Așa se întâmplă în cazul tuberculozei, așa se întâmplă în cazul a foarte multe boli, unde dacă nu termin cursul de antibiotice ca să o omor toată uh, tot, uh, cuibul de micro toată microbi, populația, toată de populația. De populația uh, cei care le rămân, automat, sunt cei care au rezistat și îi vei infecta și pe alții cu o versiune rezistentă a acelui microb, care dă o boală mai complicată, pentru care uh, medicația este mai grea, uh, pentru care medicația este mai, mai dificil de obținut, mai scumpă uh, și nu la fel de eficientă. Uh, practic,
0: se... practic, dacă nu se urmezi tratamentul m- până la capăt, este ca și, ca și cum ai fi un crescător de câini dar, de fapt, niște câini care sunt niște bacterii și creezi o nouă specie, ce o sub, nouă subspecie de câini mai rezistenți sau cu picioare mai lungi sau cu picioare mai musculoase. Așa faci și cu bacterie. Ăia care sunt mai slabi eu mori și bacteriile care sunt mai puternice, păi le lași în viață. Și atunci tu selectezi de acolo. Da,
2: exact. ce e mai bun să reziste și da. la următoarea rundă?
0: Da, da, da.
1: Ok, deci este asta este că, într-adevăr, dacă ei prea multe de degeaba, uh, în timp, și datorită, datorită faptului că populația în general ia prea multe antibiotice datorită medicației pe care o primesc, chiar și în cazul, și sau nu, și termină cursurile antibiotice, există posibilitatea să apară super, super bacterii, super microbi, care sunt mai dificil de omorât. Și pentru că știința medicală este cumva, în momentul de față, în, într-un impas în a dezvolta noi antibiotice, pentru că sunt foarte dificile, Um, e, este este un, o notă de îngrijorare. Asta e tot. În niciun caz n-o să nu o să ne moare Da, da
0: într-un, un episod, într-un episod anterior a vorbit Andrei de Superbugs da. chiar despre chestia asta, și nu mai văd că aminte pe dar dacă îl căutați, îl găsiți. Ok. Uh, atât la subiectul ăsta, și următorul subiect va fi tot ceva dubios. Vorbim despre dubioșenia săptămânii, o nouă rubrică pe care o introducem. Uh, nu știu dacă o să fie în fiecare săptămână, dar dubioșenia săptămânii. Bine, mă, bine, în fiecare săptămână. În
2: păi fiecare
0: nu episod, ați? bine, fiecare episod, da. Nu că nu avem episod la fiecare săptămână. Bun, o fiecare <sus> skeptical reporter o să bage dubioșenia dacă nu avem episod. <sus> <sus> <Okay. sus>
2: da, în săptămâna asta discutăm de una abocată blog și blogger cezarliniuță Numele blogului despre care vorbim acum este Nu există biruință fără luptă și nici curcubeu fără nori și plaie Este uh,
0: în moto sau e în titlul? Nu,
2: nu e, 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 e titlul blogului
0: Am înțeles uh,
2: Nu, moto e compus din citate uh, Persoana care scrie pentru acest blog face o treabă admirabilă de-al în a promova cauze sociale, mai ales când vine vorba de copii bolnavi care au nevoie de tratament și ajutor financiar pentru a putea supraviețui unor boli oribile câteodată. Dar din păcate are și articole cu link-uri, spre videoclipuri, despre dovezi ale unor miracole ale transformării pâinii și vinului în și, și vinul în timpul Euharistiei, da, și covrigilor, căinii cu covrigi în coadă. Se, se pare că acest individ, care este autorul blogului, care de-al este foarte vocal în a comentat și pe, pe site-uri de știri, în principal pe realitatea mai comentează, de fiecare dată când este un... un articol despre ceva ce el consideră a fi imoral și avertizează pe toți cu foc și pară de pericol la care se expun. E E,
1: e poliția morală din Irak,
2: Da, e poliția morală din România, nu? Se pare că nu înțelege care este definiția științifică a unei dovezi. Dovada nu e un video care poate fi trucat sau interpretat subiectiv și nici părerea personală a unor așa zici martori. Dovada în sens științifică o constituie o serie de studii de calitate care în totalitatea lor indică existența unui fenomen și sunt publicate în jurnale științifice de prestigi unde sunt analizate de alți cercetători din domeniu, rezultatele lor pot fi replicate și verificate de către orice cercetător care are resursele și dorința de a repeta respectivul experiment Dovezi nu înseamnă faptul că eu mi s-a părut că am văzut ceva pe un perete și gata, este un mare miracol și o dovadă că te rogi la peretele meu și te vindeci de toate bolile pământului. Uh, esti... Sau
0: la o ușă, cum am văzut eu într-un da, Sau, da, da, sau atinge da. un afiș, trebuie să vă povestesc
1: asta curând. Uh,
2: deci, din, din păcate oameni ca el și el trebuie să, să învețe că asta nu constituie o dovadă nu, nu poți să spui pur și simplu când postezi un video sau dai un link către un video postat de cineva pe care tu nici măcar nu-l cunoști că asta este o dovadă a ceva, nu, nu este o dovadă nimic este pur și simplu un videoclip nu te
0: cred, un videoclip trebuie să fie dovadă zdravănă și o să vedem după interviu că așa este bun și dacă tot am zis de interviu da. vă spunem că următorul, următoarea rubrică este interviul nostru cu Alex Dumitriu Despre confirmarea unei exoplanete la observatorul din Galație Sperăm să vă placă interviul, ne reauzim Alături de noi acum este Alex Dumitriu uh, Salut Alex Salut uh, Aici de partea asta a conexiunii skype e Edim, Miruna și cu Ovidiu Suntem noi, toți trei
1: De la
0: <laughs> A, așa. De ce o să vorbim astăzi cu tine? O să ne spui mai încolo, dar deocamdată prezinte-te, te rog. Uh,
3: cu ce să încep? Sunt Alex, Sunt momentan sunt student la University of Glasgow în Marea Britanie și studiez aici științe politice, franceză și sociologie. Și în timpul liber colaborez cu Observatorul Astronomic din Galați prin intermediul internetului.
0: Uh-huh. Și, de fapt, partea asta cu colaborarea cu observatorul din Galați are legătură cu interviul ăsta, nu? Da. Așa. Bun. Spune-ne exact, Na, ca să nu mai ținem ascultătorii pe ACE, despre ce e vorba?
3: Păi acum, o săptămână și ceva mai exact, pe 8 martie, am făcut în premieră, din ce ne-am dat seama, observația unei planete extrasolare care a trecut prin dreptul stelei pe care o orbitează. Tehnic vorbind, a fost o eclipsă de stea. Planeta a trecut prin dreptul stelei și noi.
0: Și cum cum a început toată chestia asta? Cum e o confirmare sau e o o primă observare a exoplanetei?
3: Uh, nu, este o nouă confirmare a existenței acelei planete. Planeta respectivă a fost descoperită undeva la începutul anului trecut de către un complex de observatoare, să-i spun așa, un survei uh, coordonat de vecinii noștri unguri.
0: Ok. Și uh, atunci cum ați uh, reușit voi să confirmați existența exoplanetei? Când spun voi, mă refer la tine și la colegii de la observatorul din Galați.
3: Uh, am Confirmat-o mai întâi, există la nivel internațional o organizație coordonată de Societatea Astronomică din Cehia care se ocupă cu colectarea datelor din domeniul exoplanetelor care tranzitează discul stelei. De acolo am luat steaua respectivă, am văzut că este deasupra orizontului la acel moment, să o putem vedea, Am văzut când are loc tranzitul și am început să facem fotografii succesive ale stelei respective pentru pentru ca mai apoi să plotăm acele puncte de date, cum le numim, acele fotografii, să le punem pe un grafic, să plotăm astfel strălucirea, cum a varia strălucirea stelei în momentul în care planeta a trecut prin dreptul stelei.
2: Mm-hmm. Și aveți, aveți o idee, în momentul de față, ce fel de planetă este cea pe care ați confirmat-o? Dacă e un, o planetă din gaz sau de apă sau o planetă uh, mai, da. mai din pământ, așa de-a noastră?
3: Din pământ nu. Este un gigant gazos. Are diametrul cât al planetei Jupiter din sistemul nostru solar. Este un Jupiter fierbinte, cum... Deci e clasifica astronomii
2: pentru că e în interiorul zonei Goldilocks, cum ar veni mai mult în interiorul zonei, zonei.
3: Orbitează la șase kilometri distanță de suprafața stelei. Ca o comparație,
0: șase kilometri,
3: șase milioane de kilometri. Șase da, da. milioane <laughs> de kilometri.
2: Ar fi fost uh, un Jupiter foarte fierbinte. <laughs> și scurc viață
3: și foarte zice. scurt, da. La 6 milioane de kilometri față de suprafața astele ca o comparație în sistemul nostru solar, Mercur, care e cea mai apropiată planetă de soare, orbitează la o distanță medie de 60 de milioane de kilometri. Deci de 10 ori mai mare.
2: Și poți să ne spui și ce, ce fel de stea este cea care e orbitată de planeta pe care ați confirmat-o?
3: Este o stea asemănătoare cu soarele nostru, poate puțin mai mică. Undeva cam la vreo 75-80% din uh, masa soarelui. Yeah. Okay. Este o în secvența principală.
2: Um. Și vreau să te mai întrebăm, uh, ce, ce ți-ai dorit tu să poți să faci, dacă mai ceva ce ți-ai dorit să poți să faci în domeniul astronomiei și al observațiilor astronomice și nu ai posibilitatea să faci din cauza lipsei unor mijloace tehnice în momentul de față?
3: În momentul de față la observator în galați, avem mijloacele tehnice care ne permit să facem enorm de multe lucruri. De exemplu, principalul nostru program științific, să-i spun așa, este studiul asteroizilor. Avem până în momentul de față peste 550, cred, de asteroizi observați, începând cu luna august 2011, până acum peste 550 de asteroizi, cred că sunt observați din care, să zic o treime, sunt asteroizi care se afropie periculos de Pământ. Partea cu exoplanetele am început-o acum nou pe 8 martie, iar de pe 8 martie până acum am mai făcut încă două tranzite de exoplanetă, tot un gigant gazos și aseară am făcut, pentru prima dată am vrut să detectăm, să vedem care e limita sistemului și am putut să detectăm o planetă de dimensiunea lui Neptun care orbitează tot ca Soarele.
0: La ce distanță de steaua
3: Asta încă nu am verificat, dar cred că se află puțin mai departe pentru că perioada orbitală este cu o zi și ceva mai mare decât în cazul primei uh, planete.
0: Apropo, care e perioada orbitală a, a planetei este pe care ați confirmat-o?
2: Prima oară, pe 8 martie.
0: Uh,
3: trei zile. Un an pe acea planetă durează trei zile. Ce repede îmbătrânești! Nu!
0: <laughs> Cred că p- în condițiile aia deja efectele relativității sunt mult mai accentuate. Okay. Uh, da, posibil. Da, că se observă la Mercur. Da. Ok. Uh, vreau să te mai întreb. Uh, cam ce ar trebui să facă o altă persoană care ar vrea să facă aceleași lucru ca și voi? Poate să intre în contact cu cei de la observatorul din Galat sau cum colaborezi tu având în vedere că ești în Anglia? Uh, Scoția. În Scoția, Dacă scuze.
3: celor aici le spui că ești în Anglia, le iese un dragon din gură și se din cap. Da, ok. <laughs> nu prea se înțeleg între ei.
0: <laughs> și ți-l mănâncă cu fish and chips. Da, exact. Ok, da, deci și în Scoția. Uh, deci da, tu colaborezi păi, de la distanță? Cu, da, cu colaborezi la la de distanță.
3: la distanță. Colaborarea am început-o încă din anul 2005, când observatorul încă nu era construit și funcționam pe lângă planetariul. De la, din Galați. Între timp s-a construit Observatorul prin sponsorizări, fonduri europene și multe altele pe parcursul la mulți ani și colaborarea o ține de atunci. Mm-hmm. În schimb, dacă cineva vrea să intre în legătură cu noi, cu cea mai mare plăcere. Avem adresele de e-mail pe site, pot da și adresele mele de e-mail acum, suntem și pe Facebook, e poți suficient să, să adresa, ne
0: spun. să zici adresa site-ului că nu, nu, nu ne supără da.
3: Da, uh, site-ul nostru semi-oficial este astrogalați.info
0: Am înțeles. Uh, și pe Facebook, pagina? Uh,
3: pagina observatorului este simplă, Observatorul Astronomic
0: am înțeles. Uh, ultima întrebare înainte de a ne despărți în interviul ăsta relativ scurt sau să a lung, poate, nu știu. Uh, cum ar putea fi încurajați oamenii să fie mai interesați de, de știință și poate în special de astronomie și să se implice mai mult în procesul științific? Uh, în primul rând trebuie
3: să fie mai mulți popularizatori de știință în limba română, accesibili pentru noi. Pentru că în momentul în care îi spui cuiva că ai făcut un grafic de lumina al unei planete extrasolare, se uită la tine, iarăți graficul care arată o, o scădere foarte mică pe un anumit grafic, se uită la tine, ok, cu asta ți-ai pierdut patru ore. Da. Dar în momentul în care îți spui povestea din spatele acelei observații, lumea devine mult mai interesată. Și având la dispoziție internetul, oricine poate face lucrurile pe care le facem noi. Noi le facem utilizând telescopul propriu. Alții le pot face folosind datele publice produse de telescopul spațial Kepler, care tot la fel observă este în căutarea planetelor extrasolare. Este suficient o mică accesare pe planethunters.org din ce ține o minte, Un cont, mi se pare că merge logat și cu contul de pe Facebook, e posibil să mă înșel, nu știu sigur, și instant ai acces la datele științifice venite de pe un satelit orbital și poți cataloga și găsi planete extrasolare.
0: Am înțeles. Alex, mersim mult, dar totuși nu cred că ne-ai spus cum ar putea să înceapă cineva... Să zicem pasiunea în astronomie Cam ce ai sfătuit pe cineva care vrea Să se apuce de astronomie? Cu ce să înceapă?
3: Uh, documentarele lui Carl Sagan Cosmos uh, Și în general documentarele Făcute de Discovery PBS, Neil deGrasse Tyson Tot ce e în zona asta Le recomand Dacă nu pornește pasiunea uitându-se la acele documentare Nu o să pornească cu altceva
0: Ok, am înțeles Bine Alex, mersi mult uh... Am fost toți trei, deși eu, Ovidiu n-a zis nimica.
1: Pare, nu. Au fost întrebări prea bune și răspunsurile prea interpretate. Și tăcerea e un răspuns. Ok,
0: mersi încă o dată și uh, sperăm să ne mai uh, întâlnim încă o dată pe Skype uh, la momentul moment ulterior. Poate ne confirm, uh, poate ne spui de o Viață exoplanetă um, uh, descoperită sau ceva de sau genul ăsta. Asta ar, resta, asta ar fi frumos. Nu?
2: Și te felicităm pentru, pentru observația pe făcută. Și, și pe, pe echipă. Să, pe, pe tine și pe echipă și sperăm să la cât mai multe.
3: Mulțumesc, o să Bine. fac tot posibilul.
0: Mersi mult, salut! Salut, salut! Sperăm că v-a plăcut interviul nostru cu Alex uh, și, după cum ziceam înainte de interviu, unii cred că au descoperit extraterestri. <gasps> Asta după ce, în ziarul financiar, în ziarul financiar, nu. a apărit un titlu, uh, de fapt, la secțiunea eveniment video. NASA a surprins imagini cu un obiect misterios care se alimenta mm. din corana solară cu ajutorul mm. unui tub. Mm. Un telescop spațial al NASA a surprins în imagini un obiect misterios de mărimea unei planete care zbura foarte aproape de soare, luni, uh, articolul apărut 14 martie, și care părea că se alimentează din coroana solară cu ajutorul unui tub informează Daily, Fail, Daily Mail Co. UK Obiectul întunecat care semăna cu celebra stație spațială Death Star, Death Star din războiul stelelor a fost căldat în lumina emisă de soare pentru câteva momente iar apoi a dispărut în spațiu informează în Mediafax
2: Te, te rog, spune, că asta nu e ziarul în care există tu că a apărut ba Te rog, da. nu, nu. Vei
1: a impresii mai bune, nu?
2: sunt decepționată fără margini dar
0: nu trebuia să se bage la știri de genul ăsta dacă nu, nu e treaba lor ok, următoare paragraf un fișier video editat pe baza fotografiilor realizate de la Solar Dynamics Observatory a generat un val uriaș de speculații în rândul internauților e deja neapropiat de adevăr, un val de- uriaș de speculații după ce a fost postat pe YouTube Vischeru a fost postat pe YouTube de un utilizator care a fost și pseudonimul Sunflare, care a rugat pe experții în astronomie să explice natura acestui vizitator al soarelui. (laughs) Agenția Spațială Americană a oferit o explicație mai degrabă prozaică pentru acest fenomen. Potrivit NASA, obiectul stran nu este vizitator venit din alt sistem solar, nici o planetă care s-a născut din corana solară, așa cum au sugerat câțiva internauzi pe YouTube. S-a spus că este vorba de proeminență solară, numit filament, o extensie a coranei solare care se formează pe parcursul unei zile și care se poate întinde în spațiu pe lungime de câteva sute sau câteva mii de kilometri. Trum-te, Zonele întunecate de culo-a, la culoare. Trum-te, trum-te reprezintă o materie mai rece decât materia solară înconjurătoare. Da. Deci, nu înțeleg care este problema. Este o explicație validă. Dacă...
1: am your father.
2: <laughs> ok. I will suck the soul out of your
0: son. Și <laughs> <laughs> uite, o declarație oficială. C. Alex Young, un specialist în astrofizică solară la Centrul Spațial Goddard al NASA, a declarat Filamentele solare par să fie întunecate deoarece materia din care sunt alcătuite acestea, alcătuite, este mai rece decât mediul care le înconjoară. Deci Atunci nu. când le privești dinspre marginea discului solar, ceea ce vezi pare să fie un obiect sferic, dar în realitate privești de fapt într-un tunel.
2: Nu, deci n-a declarat, a încercat să ascundă într-o conspirație a guvernului.
0: Proeminențele solare pot lua o varietate de forme, inclusiv forma unei erupții uriașe, precum cea captată de Solar Dynamics, observată la început acestui. cea captată de Solar Dynamics la început acesta, bla bla. O proeminență solară, cunoscută de lumea de fenomen, bla 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 Bun. Cui este o pasă un...
1: de știință, adevărat. Da.
2: <laughs> păi când vine alien și să-ți suga sufletul soarelui. Da.
0: Și ultima chestie. Uh... Deși aceasta apare de multe ori mai degrabă sub forma unei erupții violente și mai puțin sub forma unor sfere misterioase, precum acea produsă în timpul erupției solare din această săptămână, uh, telescopul Solar Dynamics Observatory surprinde adeseori acest fenomen. Deci, o chestie relativ comună. E o minciună. Bun, da. Și uh, primul lucru care trebuie să, primul trebuie să, să se gândească cineva, crede că treaba asta este dovadă că există ceva obiect minunat care suge energie din soare este în felul următor ce dovadă ai că acel obiect este ceea ce pretinzi tu că este un, o navă o ceva, un nu știu ce când în primul rând spui că este un OZN și să nu uităm că n de la OZN este neidentificat de la aia vine nu obiect zburător neidentificat. identificat. Și chiar dacă nu spui că este o zene, să zicem că presupui că este o nu știu ce navă spațială, pe ce te bazezi când faci afirmația asta?
2: Da, ai văzut cu ochii tăi.
0: Și mai mult de asta, întrebarea este materialul respectiv, chiar dacă este în videoclip, nu putea să fie alterat? Este în culori reale sau nu este în culori reale? Sunt. Cum a fost făcut? fost extras acea informație. Din ce? Din anumite date. Nu cumva e posibil să existe niște defecte în date cum s-a întâmplat cu omul de pe Marte, care este celebru și din cauza că lipseau doi pixel, oamenii au crezut că sunt nările și unui om de acolo și, da. și așa mai departe. Okay. Fața de pe Marte. Da, fața de pe Marte, da, corect. Bun, și, na, dacă am vorbit de negăbi, Miron o să ne spune despre negyobi alternative. Lectură dintr-o carte care sugerează că e de bună să înlocuiești antibioticele cu tot felul de tratamente naturiste. Asta o să devină iarăși o f- rubrică permanentă a podcastului și o să luăm în fiecare episod câte, un, câte o substanță care pretinde o anumită uh, chestie, în anumită da, boală. Și,
2: și de această dată vom vorbi foarte frumos despre... Deci avem uh, uh, cartea se numește Alternative Naturale la Antibiotice. Este este fenomenal, fenomenal.
0: Să nu dați banii pe ea, noi am dat-o că am zis că e bun pentru material pentru podcast. <laughs>
2: um, și printre, deci, antibiotice, da? Ați reținut cuvântul antibiotice.
1: Ala de care um, a mai devreme. Că... E,
2: exact, da, da. Adică antibi... este ea
0: care omoră bacterii.
2: Care omoră bacterii, da. Și aici, la alternative naturale pentru antibiotice, ni se vorbește despre o boală, herpesul genital, herpesul genital trebuie menționat că nu este o infecție bacteriană, este o infecție virală, adică a unui virus și în mod normal la un virus nu ți recomandă nimeni antibiotice ci antivirale, dar în orice caz, pentru herpesul genital la femei, bine, și la, și la bărbați este exact același tratament, nu înțeleg de ce nu le-au putut un într-una singură, dar mă rog, trecem peste. Sexism. Da, da, da. <laughs> pe oricum femeia e trecută prima, știi că el infectează bărbat.
1: Știi niciodată asta, nu.
2: În primul rând că trebuie spus faptul că herpesul genital este o infecție produsă de un virus, herpes simplex. Există herpes simplex de tip A și tip B. Herpesul genital este produs de herpes simplex de tip B. Produce niște reacții mai puțin plăcute în zona genitală. Uh, nu prea te poți vindeca de el, trăiești cu el și câteodată suferi erupții cutanate care sunt neplăcute uh, dar de vindecat să-ți treacă cu totul, asta este imposibil atât ce l-ai luat, ai cam rămas cu el uh, și ni se recomandă aici în această carte minunată care în mod normal ar trebui să ofere alternative la antibiotice uh, ni se recomandă Echinacea Echinacea, care e prietena noastră bună, numai că te tratează de răceală, de gripă, de o mie de alte chestii ia te Deși nu te tratează
0: și,
2: Te tratează și de boli transmisibile sexual, excelent uh, Și am citit un pic despre echinacea ca să aflăm mai multe despre această minunată plantă uh, Să care...
0: dacă poate să umore vreun virus
2: Exact, dacă poate să umore orice, adică Uh, eventual
0: și, pe cei care o iau exact.
2: uh, din păcate până acum studiile care s-au făcut asupra echinacea și a efectelor consumului de echinacea uh, nu au fost foarte bine făcute că din punct de vedere calitativ științific uh, oricum ele s-au concentrat în principal asupra efectelor medicale în cazul răcelii simple Uh, nici în cazul răcelii simple nu s-a putut ajunge la concluzia că ar fi foarte eficientă folosirea sau consumarea de echinacea uh, un studiu dublu uh, orb uh, din 2003 de la Universitatea Virginia School of Medicine uh, a declarat a tras concluzia că nu există efecte clinice semnificative ale consumului de echinacea Uh, un uh, studiu uh, un review un, o recenzie o recenzie bazată pe 13 studii europene a tras concluzia că dacă iei echinacea la primele semne ale răcelii uh, atunci um, simptomele răcelii se manifestă pe o perioadă mai scurtă de timp, dar de asemenea a găsit că 3 din 4 studii publicate au tras concluzia că echinacea ca să prevină apariția răcelii nu este eficient consumul de echinacea uh, și pra- practic nu, nu există absolut niciun fel de dovezi concludente că, și susținute și uh, de
0: calitate și,
2: da, de, de calitate și care să o consistență în aceste rezultate care să dovedească că echinacea ar fi măcar valabilă în cazul răcerii simple, ceea ce e cel mai comun claim legat de această plantă Există un singur studiu până acum pe care l-am putut găsi eu Care a încercat să arate dacă există vreun beneficiu al folosirii acestei plante în cazul herpesului genital Din păcate studiul, autorii studiului au afirmat că studiul nu este foarte concludent Pentru că un număr prea mare dintre participanți au retras pe parcursul studiului ei au, au afirmat că s-ar fi retras, acești 38% dintre participanți au retras, pentru că trebuia să vină pentru o analize de sânge și alte teste foarte des, să se prezinte la laborator. Uh, dar, din, de, de, deși s-a afirmat că studiul nu, nu poate fi considerat de foarte bună calitate, tocmai din cauza retragerii unui număr mare de participanți, uh, concluziile care au fost trase dintre participanții romani și a fost că nu există absolut nicio eficiență în folosirea plantei față de un placebo în tratarea herpesului genital. Deci nu nu, nu există absolut nicio legătură, n-a nicio treabă. Și
0: asta asta cred eu, cred eu că o să devină o temă recurentă a acestei rubrici. Acest, acestă substanță nu are absolut nicio treabă cu, cu boala pe care, boala se pe crede pe care pretinde convinte. că e, da.
2: Nu, dar da. Oricum, oricum cred că ar trebui să fie un semnal de alarmă din, din start, în clipa în care, într-o carte care pretinde că ar avea alternative naturale la antibiotice, se vorbește despre o boală care este provocată de un virus. Nu știu, asta e așa de bază, <laughs> mi se pare mie. Eh,
0: bazele tale sunt diferite de bazele altora, da? <laughs> Deci, nu, să nu, nu, să nu, nu se nu, pune, da, nu. nu, sunt curcăm. eu confuză. Esti confuză, nu știu despre ce vorbești. Dar uite, de exemplu, am avut, uh, am avut uh, o ascultătoare, uh, pe Monica Belițoiu, care ne-a propus uh, un, uh, un, un mic text, deci despre ce ne vorbim? Uh, era vorba despre Pengilet în uh, în episodul anterior. Textul a fost o propunere din partea Monica, după cum am spus, nu era niciun citat Monica. de pe nicăieri, nu era niciun uh, lucru de genul ăsta. Uh, era destul de simplu, mai ales uh, din cauza unghii roșii uh, la unul din degetele mâinii drepte sau stângi, nu mai știu. Uh, ok? Stâng. Crezi că stângă? Da, stângă. Ok, și acum o să vă dăm la fel un text uh, din care să ghiciți despre cine vorbim și simplu, nu e citat de pe nicăieri, așa că nu îl căutați, dar e destul de simplu și uh, credem că o să vă descurgați Fizician în fizica particolilor, a trecut, trecut de 40 de ani, arată de 30 probabil că a descoperit cum se călătorește în timp a căchitat cu muzica pop în studenție. În prezent lucrează la experimentul Atlas la CERN. Despre cine vorbim? Chitaristul de la Queen? Nu.
2: E f- și din perspectiva unei femei Eu pot să mai adaug la acest pal Nu, nu,
0: nu, nu, nu mai adaugă Nimic, sunt suficiente indicii
2: Nu pot să spun o părere personală
0: Ce, că e mișto în că ce domeniu foarte, lucrează?
2: Nu, că e foarte, foarte sexy Sexy,
0: sexy <laughs> Ok, asta este părerea ta Subiectivă da, nu am nicio dovadă științifică în acest sens.
2: Nu, dar eu personal pot să spun că din punctul meu de vedere este foarte sexy. Sexy, sexy. sexy. sexy.
0: Ok, bun, bine, da, e bine. Și dacă tot am avut un. Uh, la despre cine vorbim în episodul anterior, am vorbit despre pangilet. Uh, am zis să luăm și un citat de la pengilet care, să zicem, e potrivit sau e drăguț sau interesant. Să nu cred în, Faptul că nu cred în Dumnezeu îmi dă posibilitatea să cred în familie, în oameni, în dragoste, în adevăr, în frumusețe, în sex, în jeleu și toate, alte, toate celelalte lucruri care pot să dovedesc și uh, care fac această viață cea mai bună viață pe care o voi avea vreodată.
1: Poți să vă distrez cu ceva? nu ceva.
0: Asta nu este neapărat o declarație declarație a noastră că suntem atei sau ceva de genul ăsta, ci faptul că atunci când pretinzi ceva, e bine să ai niște dovezi. Și jeleul intră la categoria da, poți să dovedești că există.
1: E delicios. Așa. <laughs> Pot să vă povestesc ceva, scurt, scurt, scurt. Mă plimbam ca un om care se plimbă prin oraș, pe la cale Victor... prin, prin, ca, prin piața Victoriei. Ca Victorii. un plimbător. Ca un plimbător. Prin piața Victoriei. Și cum am prost obicei să citești ce apare pe toți stâlpii, pentru că de obicei găsesc câte o prostie, îmi atrage da, ochii un afiș pe care scrie așa. Dacă citești acest anunț, înseamnă că ai nevoie de vindecare. Hă! Și brusc, brusc am simțit un blocaj renal. Așa. Continuare. Acest afiș...
0: te puțin constipat?
1: Sau, da. Acest afiș este sfințit și alină durerile atunci când este atins, în măsura în care tu ești deschis și ciezi. Nu știu ce se a acii. Ciezi. Ciezi? Ciezi. Probabil că crezi, dar ce a scris ciezi. Ah, ciezi, bun,
0: am
1: da. înțeles. Acest afiș scris cu S-H nu vindecă. Ok? Clar. Pentru a te vindeca, este necesar să înțelegi ce ai greșit, să accepti ce ai greșit, că ai greșit, așa, să te iei pe tine și pe cealaltă și să te schimbi terapii complementare.
0: Să te de pantaloni sau cum? Da.
1: Nu Și concluzia este terapii complementare. Uh, Poți un număr de telefon? Că e public. Să
0: zic așa. Da, să noi. Hai, da. nu-i. Nu-i terorizăm. Hai, las lasi Las-i în
1: Nu vă dau numărul de telefon al lui Alin. <laughs>
0: era, era, era prin anii 80-90 era o melodie cu Alin, Alin. Da, da. da. da, da. E, da. O, fie o fi aceeași persoană?
1: inimatul meu Alin. Atunci era doar pe cardiologia, acum s-a liniștit pe... A, acum s-a
0: specializat <laughs> pe mai mult. Da. Okay.
1: Și l-am, l-am, l-am atins foarte mult pentru că l-am rupt Nu de pe Alin? Pe... Nu pe Alin, pe afiș. Okay. Deci mi-a luat durerile în așa fel încât l-am rupt de pe stâlpul pe care era și l-am păstrat și pot să raportez că știți cum sunt acele chestiuni care Ești se... Ești vindecat? Nu că sunt vindecat. Deci uh, mai bine? <laughs> da, da, apropo. Uh, știți cum sunt afișele care se taie și poți să iei o bucățică din ele cu informații esențiale? Da. Exact. E, aici, pe, pe acel flyer, scrie tratamente anticancer, pentru că. Pentru știm că dă bine. Știm că se poartă, da? dar nimeni n-a luat acest. N-a, n-a luat nici măcar un fluturaș.
0: Poate că l-ai prins fix după ce l-ai pe stâncă. Nu, știu,
1: părea să fie de ceva vreme acolo, dar oricum l-am luat eu și nu o să mai ai nimeni cel puțin.
0: E, e, e din acel registru cu, uh, Afișută, cu afișul anuțelor, meu, da, da. Cu, cu fluturașul ăla cu Integra Medical System. M-am uitat în să văd
1: dacă asta, mai suna, rar, asta, suna,
0: asta, suna, asta cu Integra Medical System sună sistem ceva de, de, de niște suspensii sau ceva de genul ăsta de la mașină. Sau un sistem de securitate cum e ăla de EPS-ul, de stabilizarea în curbe a mașinii sau ceva de genul ăsta. Ok, nu contează. Bun, noi să fim fericiți. Și
1: uh, am fi foarte fericit dacă ne-ați da un review pe iTunes. Da! Exact!
0: Sau un uh, thumb up, thumbs up pe StumbleUpon sau share, cum e pe fica. Nu, thumbs up e pe e Facebook. pe upon, nu? Și pe StumbleUpon, da? Pe Facebook și e Și pe share. Facebook e și like. Și like da. și share, da. Și like. Și mai există pe Twitter share. Poți să faci share sau retweet. Da. Când noi publicăm episoadele, voi faceți așa. Sau puneți în status la, la Messenger sau la... Uh, ce folosiți voi, XMPP sau... Na, de la... S-au
1: descărcat toate episoadele pe site și le dați unui prieten.
0: Și asta e o variantă. Nu uh, Da. Uh, după cum am zis în episodul anterior, s-a terminat concursul, n-am avut niciun câștigător la intro și outro, dar în schimb uh, uh, avem un plan să schimbăm genericul cred că după 2 ani de zile o să reușim <laughs> să <laughs>
1: <laughs> poate până în episodul 40 nu promitem nimic <laughs> ca nu să fie cu, cu, da, cu da. cifrele rotunde. așa,
0: să fie cu cifrele, nu, 42, că e răspunsul la tot, tot exact, la toate da. întrebările și la ultimat răspuns. Okay. bun de ajuns cu pălăvrăgeala fără direcție a fost pentru astăzi eu Eddie,
2: Irula
1: Ce video?
0: până data viitoare rămâne sceptici și la reauzire ați ascultat sceptici în România. Suma muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative commons.